0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 39, Trata de Personas, Compromiso de la Vida Religiosa en el Noroeste Argentino, Primera Parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Comenzamos el mes de julio y queremos recordar a nuestra audiencia que el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas.
1: Así es, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución el 18 de diciembre del 2013, que señala que ese día es necesario para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y trata de personas y para promocionar y proteger sus derechos.
0: Y para nosotros es una oportunidad en este mes de julio para alentar, para clamar a Dios contra ese flagelo social y al mismo tiempo para ser proactivos en campañas de concientización y prevención en sus vecindarios.
1: Y esa es una de las razones por las cuales hoy tenemos una invitada para este programa que nos desafía con su experiencia de vida y lucha a precisamente defender la dignidad humana en nuestros prójimos.
0: Adelante con la entrevista.
1: Estamos en esta mañana con María Alejandra Leguizamón, licenciada en teología, docente y religiosa de las hermanas dominicanas, para dialogar respecto a la importancia de abrir espacios de conversación en todos los ámbitos acerca del flagelo de la explotación de seres humanos en el siglo XXI. Muy buenos días, María Alejandra.
2: Buenos días, Virginia, y buenos días a toda la audiencia de tu programa.
1: Gracias. Eh, me gustaría comenzar con algo personal para que nuestra audiencia te conozca. Has vivido en diferentes contextos pastorales. ¿Podrías hacer un pantallazo de esas experiencias de vida?
2: Sí. Bueno, yo soy tucumana de nacimiento, pero desde que entré a la congregación ya tuve como varios traslados. Uh -huh. Unos, el primero ha sido acá, bueno, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, eh, vivido en la zona de la capital, de, de la Cava, en la zona de Constitución, teníamos una comunidad y, y un trabajo pastoral de misión en la zona de La Ferrer, González Catán. Uh -huh. Después, este, después de mis votos perpetuos, eh, fui eh, trasladada a una comunidad en la zona rural en Santiago del Estero. Allí... Eh, pude sistematizar prácticas de catequesis uh -huh. que hacíamos con, la, con las comunidades eclesiales de base en la zona sobre la lucha por la tenencia de la tierra. Así que ese ha sido mi tema también de, de licenciatura en teología, este, esta sistematización de las prácticas. Uh -huh. Y después eh, volví de nuevo a, a Buenos Aires y he trabajado en, también en otras zonas de Moreno, junto con las hermanas dominicas irlandesas con grupos de mujeres, de escucha mutua, que significa esto del empoderamiento de las mujeres, de poder este trabajar sobre la autoestima en, en zonas eh, vulnerables. no Después de, de esa etapa fui a Rosario, que también estuve viviendo y trabajando en unas comunidades de la ribera del Paraná, también con esta temática de, de, las, de escucha para mujeres, y animando también y acompañando la la dinámica de las comunidades eclesiales de base de la zona de, de Pueblo Nuevo, de, de, la, de la ribera del Paraná. Y desde Rosario fui a vivir trasladada a una comunidad en el Perú. wow Así que estuve viviendo en la zona andina, sí. en la zona de Puno, en una ciudad que se llama Hilabe, eh, que ellos se autodenominan como la capital de la gran nación aymara, así que compartiendo con hermanos y hermanas Aymara. Tratando de aprender la lengua, pero bueno, es muy difícil, así que eso quedó como cuenta pendiente. Ajá. Y este, apoyando en la parroquia con la catequesis de campo, así que mi tarea era ir a, ir a las comunidades de las tres zonas: porque es zona del lago, que es el lago Titicaca, la zona media, que es donde nosotros estábamos moviendo a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y después las zonas altas, que eran más de 4.200. Wow. Todo eso está poblado con comunidades campesinas comunidades indígenas, con una organización increíble, impresionante de participación comunitaria, y bueno, y también viviendo mucho la religiosidad andina. Uh -huh. Así que aprendí muchísimo, ahí bueno, colaboraba con la catequesis de campo, la pastoral de campo, y también trabajando en un instituto de estudio de las culturas andinas en el área de la teología, de formación. Así que desde ese espacio lo que me posibilitaba, junto con un equipo, era este, darle capacitaciones, talleres bíblicos a las mujeres de organizaciones de base que en su mayoría eran artesanas. Wow. Así que se si hizo una organización a nivel del Surandino a través de una organización laical que es inspiración cristiana católica, pero ecuménica también. Que se llama Isaías uh -huh. que saca todas las, las siglas. Es una sigla porque es un instituto eh, del Surandino de acción social e investigación. Esa es más o menos la, la síntesis de ese, de ese grupo que todavía sigue, por supuesto, este, en pie y, y brindando este tipo de capacitación. Y bueno, y después fue Lima, en Perú también, que eh, también un trabajo muy bueno con en la parroquia, con un espacio de dignidad humana en la parroquia San Marco. Y también... Un trabajo con un equipo que conformamos un grupo de hermanas y hermanos religiosos y religiosas de diferentes congregaciones. Ese le denominamos equipo inter. Y fue hacer una lectura de lo que pasaba en la ciudad de Lima, en la zona de San Juan del Urigancho, que es una zona muy populosa de, de Lima, uh -huh. eh que según las, las estadísticas y las informaciones que hacen este, los estudiosos de, 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 de las ciencias sociales, dicen que eh, San Juan de Lurigancho es el que, de, es, es el que eh, ter, determina las elecciones, políticamente hablando, ¿no? por la cantidad de, de habitantes que hay. Uh -huh. Así que genera tendencia, digamos, ese lugar que, tiene, que recibe mucha migración de las provincias del Perú, eh, así que, fue preguntarnos como equipo a ver qué era lo más eh, vulnerable, digamos, claro. para poder atender. Qué bueno. Y bueno, ahí salió la situación de, este, de mujeres trans en situación de calle. Mm. Hay este inclusive todo un estudio hecho a raíz de, de la prostitución. Uh -huh. eh, también pedimos eh, ayuda y, y también este, colaboración a personas especializadas en el tema ¿no? de, de las situaciones de, que viven los las poblaciones vulnerables uh -huh. en las grandes ciudades. Fíjate uh -huh. nuestro trabajo fue muy, muy interesante, el equipo sigue, yo volví a Argentina en el 2016, y bueno, a, primero en Tucumán y ahora aquí en Buenos Aires. Así que en síntesis, es <ríe> mi recorrido.
1: <risa> Una vida que muestra realmente, que se resume toda la ley y los profetas, amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos.
2: Ahí tal cual, tal cual.
1: <risa> Qué lindo. Ahí,
2: y en esto... Y en esto, Virginia, para dar un, un link a lo que vamos a conversar también, a partir del 2013 es que yo, como congregación, nos integramos a la red CAUSAI, que es esta red Vida Consagrada por una sociedad sin trata de personas. Qué bueno. A partir del 2013 es que comienzo de lleno a, a, a trabajar en la sensibilización sobre esta
1: temática. Buenísimo. Eh, María Alejandra, otra pregunta. ¿Cuál fue la génesis del libro La Justicia y la Cuestión del Otro Vulnerado? Acercamientos multidisciplinares en diálogo con la teología. Porque en realidad, cuando me acercaron esta lectura, eh, es como te conocí. Quisiera saber cómo, claro. cómo nació esto.
2: Bien. Ya desde el 2015, cuando yo todavía estoy en, en Perú, Gracias a la convocatoria de María José Caram, que es la que coordina el, el, el proyecto de investigación, comenzamos, aparte, somos amigas, entonces hemos empezado a conversar un poco sobre esta temática, ella ya estaba viviendo en Córdoba, y entonces la idea surgió a decir, a ver, cómo podemos eh, formular, porque ya había una invitación, porque, a ver, te cuento, la HAYA, eh, ...el Organismo Internacional de, de Justicia Internacional de la Haya... ...tiene eh, grupos de investigación... ...entonces uno se denominan Justicia y Psicología... otro Justicia y Ciencias Sociales... ...y había uno que se había abierto... ...que se llamaba Justicia y Teología... Tremendo. ...entonces para esto María José tiene un contacto... ...que le invita a formar parte y a coordinar un equipo el tema, el tema como tal, como sale el título del libro, viene después. Claro. Porque primero es ver qué hacemos con la justicia trascendente. Claro. Esa, esa era la idea, ¿no? Entonces empezamos a, a hacer una lista de gente, invitar, ver por supuesto siempre en este tipo de trabajo de equipo hay muchos invitados y pocos son los que se deciden <risa> a,
0: a poder escribir.
2: continuar. Claro, porque es una tarea, es sí. realmente un ejercicio espiritual arduo la, sí. la escritura, ¿no? Sí, sí. Entonces, fue pues, así que muchos convocados, bueno, quedamos los, los nueve artículos que, que salieron acá, ¿no? Uh -huh. En eso, y, cada, y lo interesante era el abordaje multidisciplinar sí. y ecuménico. Porque sí. el texto ya habrás visto, bueno, comienza con, con un aspecto bíblico, sí. con Samuel Almada que es de las iglesias evangélicas, sí, sí. después, bueno, Marta Palacio que ella es filósofa sí. y ella es la que hace un abordaje desde la filosofía y desde la, desde la alteridad, o sea, Vamos tomando bastante, entonces, bueno, también se suma a José María Cantó, que es jesuita, uh -huh. se suma también, que nos conocemos mucho por el mundo andino, es Sofía Chipana, ella es religiosa de las hermanas trinitarias y vive en el Alto, en Bolivia, uh -huh. y es una especialista en el tema de la teología india o teología andina también. Y vamos juntando, y bueno, y con Sergio, Sergio Navarro, que nos, ya nos conocíamos antes de que el tema nos juntara, sí. eh, nos conocíamos desde antes, bueno, feliz coincidencia que poder encontrarnos, y él desde las ciencias sociales, y yo desde la teología, abordar la temática de la trata. Sí. Y bueno, después también, este otro que es muy, muy bueno, porque también vivió en Perú, Esteban Shur, que es un religioso de los Merinol, él ahora ya está en los Estados Unidos, pero vivió como... 40 años en el Perú, y con María José cuando hacíamos la edición del libro, este, las dos haber vivido en Perú también nos, nos, nos reflejaba mucha, claro. mucha historia, ¿no? Así que bueno, fue eh, tanto el momento inicial, como le dices, el génesis, de ir buscando a ver quiénes son para después definir el tema y después ir ordenando todo este material para que realmente sea un libro que sirva para hacer, como decía un profesor mío, una hermenéutica con un, un feedback y una hermenéutica de comprensión, ¿no? Claro. Porque en realidad este, a veces eh, uno dice, escribo porque me gusta, porque me interesa, pero a ver de qué manera puedo impactar en el público para que se interese a leer el tema, ¿no? Claro, claro. Entonces a, a, tenemos que buscar públicos para que lo lean, ¿no? Claro. Y que, y que los docentes puedan in, incluirlos en sus cátedras y que, a que sean lecturas, aunque lecturas aunque sean complementarias, pero lecturas que puedan llegar a todos.
1: ¿no? Seguro. Bueno, por eso también nos interesó tanto desde nuestro podcast estar eh, dando a conocer este libro y, y conocer los autores de estos libros porque nos pareció muy importante el aspecto no solo de justicia que buscamos, desde, mi, desde mi profesión soy abogada, pero también eh, poder integrar el aspecto de la trascendencia del ser humano, lo que es la teología, eh, la dignidad del ser humano y estos otros aspectos que también estuvimos hablando con Sergio el otro día, una, una visión Ajá. de bueno cómo hay estructuras sociales que también, pueden estar perpetuando la, la esclavitud, ¿no? Uno de los capítulos, así nos metemos en el tema, eh, hace referencia precisamente a la trata de personas que si bien es un eh, eh, ha sido abolida, pero parece que hoy en día es como que fuera un retorno a esa esclavitud abolida hace ya mucho tiempo y que sabemos que es una actividad muy lucrativa para los delincuentes y desde, lo, desde mi profesión es, lamentablemente tiene muy bajo índice de condenas en nuestro país. Tal vez para los que nos escuchan por primera vez, tenemos que recordar que la trata de personas es un proceso que incluye diferentes etapas, y tiene tres elementos constitutivos, que es la actividad, ¿verdad? que es el reclutamiento, la captación, el traslado, la acogida, los medios, que muchas veces es la fuerza, el engaño, el fraude, la coerción, y los fines, que hay una explotación sexual, laboral, vemos casos de servidumbre doméstica, de mendicidad, uh -huh. a uh -huh. veces procreación obligada para venta de bebés o extracción de órganos. Y la pregunta, uh -huh. María Alejandra, es ¿por qué es importante animarse a hablar de trata de personas en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras comunidades de fe, en nuestros colegios?
2: Mira, voy a, voy a, a partir de una expresión que dijo este monseñor Carlos Sánchez, que es el obispo de Tucumán, uh -huh. cuando nosotros fuimos a presentarle la propuesta de la red, y porque tuvimos gracias a Dios la posibilidad de dar varios talleres en San Miguel de Tucumán e inclusive en algunos lugares del interior de la provincia también. Él nos decía Miren, es más fácil hablar de droga, sí. sentarnos en un café, hablar sobre la, las drogas o el narcotráfico, hablar de la trata. ¿Sabes por qué? Porque es un tema que se es como si fuera la arena, que vos crees que la tenés en la mano, pero cuando querés abrir un poquito se te va por, se te filtra entre los dedos. Uh -huh. Es un tema tan eh, tan sutil, sí. pero tan, tan profundo, que toca estructuras de la concepción de pensamiento eh, social que está establecido. Claro. O sea, uno nunca cuestiona lo que está establecido y nunca se cuestiona aquello que, bueno, siempre se hizo así.
1: Claro, lo, lo, lo naturalizado. Esa
2: frase, esa frase nos condena, claro. porque eh, eso es algo que siempre insistimos en los talleres, que porque también venimos o algo habrá hecho o siempre se hizo así. Y no se cuestiona. Sí. Y el tema de la trata es un tema que tiene como un antecedente previo y el más fuerte, si se quiere, para poder constatar el ejercicio o, o la acción esta de, de que una persona entre en redes de trata, es el tema de la prostitución. Claro. Y la prostitución es como hay lamentables frases que es la, dicen algunos que es lo más antiguo que hay, uh -huh. entonces no se cuestiona. Claro. Siempre hubo prostitución, ¿por qué hoy no va a haber? Uh -huh. A ver, pensemos un poquito, por eso digo, detengámonos, hemos avanzado en la reflexión y en la consideración de los seres humanos de manera impresionante en siglos, en estos últimos, en este último siglo XXI pero no hemos podido sacar de nuestra cabeza y de nuestra concepción y de nuestros mandatos familiares uh -huh. Uh -huh. que la prostitución no es algo natural, no es, no es propio que ningún ser humano, varón mujer, o de cualquier condición sexual, tenga que vivir de explotación de esta manera. Uh -huh. Porque eh, nosotros consideramos, bueno, ustedes saben que están estas dos líneas dentro de la... De la, de la abolición o de la legalización de sí. la de la aborto, de la prostitución sí, sí. entonces este eh, nosotros consideramos que es esclavitud sí. o sea no digan que es un trabajo claro sabes que
1: también, sí. pero, María Alejandra sabes bueno, que ver, yo trabajo eh, muchas veces con niños con niñas y siempre pongo este ejemplo, cuando yo eh, me meto en algún lugar de más vulnerables, de condiciones sociales y económicas más vulnerables, y tengo una charla con las niñas y yo empiezo a preguntarles cuáles son sus sueños, qué le gustaría cuan, cuan, eh, hacer cuando sean grandes. Yo siempre digo, nunca una niña levantó su mano y me dijo, yo quiero ser prostituta.
2: Claro, sí.
1: <ríe> es como... <ríe> sí, sí. Eh, no. O pregúntale
2: a una madre qué quiere que su hija sea. Claro, también, ¿no?
1: claro. Eh, así que bueno, sí. es como tú dices, realmente no es, es no es algo que puede ser la aspiración de una niña o de una madre.
2: Tal cual, tal cual. Yo también incluyo a los varones, ¿no? Sí. Este, Virginia, porque bien. Porque acá este, se, ha, se ha naturalizado y el foco, yo creo que la, de los dos lados hay una reflexión propia, eh, que nosotras, bueno, como mujeres, ya hay muchos mucho, mucho caminos recorridos desde los feminismos, ¿no? Uh -huh. Pero falta mucha la reflexión sobre las masculinidades. Bien. Hay cosas que se han hecho. Nosotros es un tema pendiente de investigación también sobre las nuevas masculinidades, cómo pensar que el hombre no sea el cliente.
1: Claro. The, ¿Cómo? Sí, Porque erradicamos
2: sí. la prostitución de esa manera. Claro, claro. <ríe> Para que esto... ¿por qué tiene que buscar a alguien uh -huh. pagar por esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay en la estructura interna, en la composición interna del pensamiento, de los mandatos que se han ido haciendo a través de los siglos? Uh -huh. Que el hombre tiene derecho a buscar la, la, la prostituta, ¿no? Uh -huh. O la mujer que se prostituye. Uh -huh.
1: Entonces,
2: eso también hay que ir formando las nuevas generaciones sí, de varones.
1: seguro, seguro.
2: Eh, entonces, hay, hay que hay, es un uh -huh. cambio radical, por eso digo que es como la arena que se diluye entre las manos cuando lo, abren los dedos, uh -huh. se va, porque hay cosas que, algunas cosas van a quedar, no uh -huh. lo que puede sostener la palma de la mano, pero lo que tenías entre los dedos se va. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por eso es un planteo muy profundo y por eso es tan difícil hablar de la trata, uh -huh. porque te va eh, enhebrando temas que mueven estructuras, del inconsciente colectivo que nadie se los pregunta.
1: Claro. Por eso es tan importante. Justamente pensemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que fue aprobado por las Naciones Unidas en el 48, ¿verdad? y que precisamente el artículo primero lo voy a leer, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en ah, dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 4 declara que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Ahora, eh, las, yo recuerdo cuando estudié la, la declaración que la asamblea eh, también eh, incluye en esta declaración la importancia de que estos, este documento sea leído, sea comentado en escuelas en otros establecimientos y a veces me pregunto si los papás, las mamás o en, sean en nuestras familias nucleares o extendidas, nos tomamos un tiempo para hablar y reflexionar acerca de la dignidad de nuestro prójimo. Uh -huh, uh -huh. Porque creo que ahí comienza también.
2: Tal cual, hay, podemos tener muchos, muchísimos, muchísimos eh, valores, ¿no? Pero si nosotros no nos preguntamos, por, por esto que es fundamental, eh, eso es lo que yo digo, hay una mentalidad que yo le llamo, bueno, que está como reinante en el inconsciente colectivo, que hay cosas que pensamos que si se caen, hay muchas otras que van a caer y no sabemos cómo
0: claro.
2: reconstruir. Claro. Entonces, por eso es tan importante que desde, el, desde la infancia, desde los niños, nosotros pensamos inclusive estos talleres, para niños a partir de los 10 años. Bien. Que eh, es cuando uno dice bueno, digamos, si seguimos una un esquema de, de catequesis, uh -huh. es el, el niño que ya ha hecho la primera comunión, ya tiene una, un concepto por lo menos de del distinguir entre lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo que lo que es bueno para uno. Uh -huh. Entonces, este, nosotros lo pensábamos de ahí, por supuesto hasta todas las personas. hasta hasta los abuelitos de la tercera edad, todos, todos pueden, estarían eh, como, como públicos receptores eh, idóneos para tratar el tema de la trata, ¿no? Sí, sí. Tra trata, tráfico, contrabando de personas, que son este, temáticas o lenguajes que tenemos que aprender a utilizar. Sí,
1: ¿no? sí, sí. <risa> Estoy tan Así de acuerdo que, sí. que de marcar las, di las diferencias, ¿verdad? sí. Ah, mira, eh, me vino otra pregunta mientras hablabas y eh, para aprovechar el tiempo y tu experiencia de haber estado en tantos diferentes lugares, me gustaría tu apreciación de qué factores te parece que favorecen a la trata en el noroeste argentino o en estos o, o por ejemplo en esa zona de Latinoamérica donde has estado. Uh -huh.
2: Uno de los un, un aspecto, una yo diría una perspectiva que sí o sí hay que tener en cuenta, un abordaje, es las migraciones. no uh -huh. Uno de los factores importantes, porque el norte, nos, nos ubicamos en el norte, el NOA es un, un lugar sumamente vulnerable para las rutas de la trata. Sí. La ruta de la trata tiene tres etapas, que es el lugar de, eh, de la... El primer paso que siempre decimos que es de la de la trata es el engaño, ¿no? claro. el tener este, la, la, la búsqueda y, el, y, el, um, y la captación de las personas. El segundo es el traslado, uh -huh. eh, que serían el, el, rutas de traslado, y el rural de destino. Mm, la zona del NOA es una zona justamente de que, que cumple estos tres requisitos porque hay y el NOA y el NEA. El NEA lo tengo menos eh, eh, visto, pero por algunos eh, informes que he leído, tiene mucho de similar, y bueno, y el trabajo que también hizo la hermana Marta Peloni en el sí. tema de bebidas robadas y, sí. lo de los, y el contrabando de niños, de bebés, de venta de niños, y todo eso es muy fuerte en la zona del NEA. En el NOA se da mucho lo de los la prostitución, la búsqueda de captación y desaparición de personas para la prostitución. Y las fronteras son lugares de, eh, por más que nosotros digamos que tenemos asegurada con la Gendarmería Nacional, la Policía de la provincia, de cada una de las provincias que tienen fronteras internacionales, es un lugar vulnerable, sí. porque el control no siempre es el mismo. Podemos hacer un recorrido así muy grandemente por lo, todas las fronteras que dan a Bolivia en este momento o las fronteras que dan a, a Chile y ni que hablar las fronteras para, bueno, que ya tocaría la zona del NEA, las del Paraguay, sí. son muy vulnerables y hay historias de personas que, porque cuando estábamos en Tucumán trabajamos con el equipo de, justamente el, el Estado de la Nación Argentina tiene un programa de acompañamiento a víctimas y, y justamente como red causa y trabajábamos con el equipo y varias veces de captar en la terminal de colectivos de Tucumán gente indocumentada, uh -huh. gente que venía con eh, este, con alguien que los había convocado para un trabajo en los talleres clandestinos de acá de Buenos Aires, uh -huh. que era la, sería la trata laboral. Claro. Eh, han captado hasta un grupo de chinos
1: Sí, de chinos sí. que
2: venían vía, vía este Bolivia, uh -huh. estaban yendo a Buenos Aires en micro desde Tucumán, venían desde Jujuy, y sin documentación. Y aparte, Virginia, no hablaban el idioma, o sea, La, esas son cosas gruesas. Claro. No, por eso digo, el lugar vulnerable. Si hay alguien que no habla el idioma, está en condiciones de, de mucha vulnerabilidad porque uno lo ve si puede, desde la vestimenta, desde, sí. desde la actitud. No es que viene, no es un turista chino claro, claro. que viene a pasear a Argentina, es alguien que viene a trabajar en condiciones infrahumanas. Claro. Entonces, eh, por eso es importante eh, hacer una red junto con la OIM, que es la, Organiza la organización internacional de migraciones, uh -huh. y también desde eh, la Iglesia. En la iglesia, sobre todo la iglesia católica, estamos tratando de hacer un caminito con las iglesias evangélicas también, es con el tema de trabajar en la pastoral de migraciones. ¿no?
1: Oh, bueno.
2: Entonces, en eso hay unos que nos llevan años luz, que digo yo, pero es por carisma, que son los hermanos escalabrinianos, hermanos y hermanas escalabrinianos, que ellos se dedican pura y exclusivamente al trabajo con migrantes. mira Entonces, ellos tienen en algunos lugares... Por ejemplo, hace muy poco, dos, tres años debe ser, abrieron una casa en Tacna. Esto estoy hablando en Perú, ¿no? Sí. Que es el límite con Arica, Chile. Sí. Bueno, junto con el obispado de Tacna, abrieron una casa de acogida para migrantes, mm. tanto que chilenos que van a Perú como, peru como peruanos que van pasando a Chile. Entonces, son como acciones eh, puntuales que ayudan. A, que, a disminuir o por lo menos a visibilizar el tema de la trata, claro. porque muchos son tratados, claro. tratados en este sentido, ¿no? de, de, de estar este, llevándolo por, por un mísero sueldo a trabajar
1: de manera esclava. ¿no? En, es que eh, uno de los factores entonces son precisamente el que tal vez en sus pa países de orígenes hay desigualdades sociales, hay pobreza, hay desocupación sí. y esta búsqueda sí. de oportunidades laborales para permitir claro. cada vez mayores ingresos es precisamente los que lo, los coloca en una eh, potencialidad de ser víctimas.
2: Claro, claro que sí. Y eso es, justamente estoy, soy, como decía, soy docente y estoy dando un curso ahora en un, en un profesorado sobre este, justamente sobre el tema de la trata y las migraciones, y decíamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones de vulnerabilidad? Una de esas es justamente la falta de formulación de políticas, políticas que ayuden a la integración de las personas más, que tienen menos recursos. Claro. Porque uno dice, primero, el primer dato es la educación. Cuando una persona o cuando una población tiene formación, tiene recursos, o sea, puso, pudo poner a, en práctica todas las habilidades que la persona tiene, y eso lo hace a través de la educación, eh, está en menos riesgo de, de que pueda decir, bueno, no voy a tener los suficientes eh, eh, recursos como para poder crear algo claro. desde, desde lo que yo sé. Claro. Porque el tema es cuando va, la gente va o de cosechera, uh -huh. o a trabajar en máquinas industriales de manera esclava, uh -huh. o... Eh, Sí, nosotros, en, bueno, en el norte, en Tucumán, conocemos los que se llaman obreros golondrinas. Claro. Es otra vez, históricamente está aceptado el obrero golondrina, pero el obrero golondrina de alguna manera, en algunos casos,
1: trata laboral. De, seguro, también. seguro.
0: En el próximo episodio continuaremos escuchando la entrevista a María Alejandra Leguizamón. Los esperamos.